0: Hola querido amigo, estás aquí en Radio Riviera Adventista, el gran conflicto, una esperanza para un nuevo milenio. Y el tema de hoy es la restauración de la verdad y los 2.300 días. Es que esta profecía que encontramos en Daniel 8:14, encontramos dos cosas que son sumamente importantes, que algo que ocurriría en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Eso es lo primero. Y lo segundo, que surgiría en la tierra quienes restaurarían la verdad. Y lo tercero, que esta verdad restaurada se relaciona con el santuario celestial y debería ser anunciada en el mundo entero. Daniel en el capítulo 8, versículo 13 y 14 nos dice, Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿Cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario de la rebeldía de Salvadora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo, va a tardar dos mil trescientos días con sus noches. Después de eso, se purificará el santuario. Este término de prevaricación asoladora es un término que abarca tanto el sistema pagano como el sistema papal de una falsa religión, en pugna con una religión de Dios. Daniel 8.14 nos dice que el santuario debe ser purificado al fin de los 2.300 días proféticos. Cuando Dios proféticamente habla de días, se refiere a años, y lo podemos constatar en Ezequiel 4.6, en el libro de Números 14.34 y también en Levíticos 25.8. Esta profecía alcanzaría hasta el tiempo del fin, según nos dice también Daniel 8.19, pues serían dos mil trescientos años de profecía. Esto demuestra que no se referiría a la purificación del santuario terrenal, ya que fue destruido definitivamente en el año 70 después de Cristo. En Daniel capítulo 9 podemos ver lo siguiente. Daniel 9, versículo número 24 al 27. Dice de la siguiente manera, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan en fin a sus transgresiones y pecados, y pidan perdón por su maldad. Establezcan para siempre la justicia, y sellen la visión y la profecía, y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente, habrá siete semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén, hasta la llegada del príncipe elegido, Después de esto, habrá setenta y dos semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y con sus murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las setenta y dos semanas, se le quitará la vida al Mesías príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación. Y la destrucción no cesará hasta que termine entonces la guerra. Los 2.300 años estarían distribuidos entonces de la siguiente manera. ¿Cuándo comenzaría este tiempo profético? ¿Cuándo se da la orden de restaurar o de edificar Jerusalén? En el libro de Daniel capítulo 9, 25 nos lo pone bien claro. Pero Esdras... En el capítulo número 7, versículo número 7, nos está confirmando esa orden. Y dice la palabra de Dios. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales habían sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores del templo. Esto sucedió en el séptimo año del reinado de Artajerjes. Versículo 12 y 13 del mismo capítulo nos dice, Y Artajerque, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro, versado en la ley de Dios del cielo, saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y a los levitas. Y en el versículo 19 y 20 nos dice, pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Y es que según la Biblia, fue Artajerjes, rey de Persia, quien decretó la restauración de Jerusalén, incluyendo sus muros, la restauración del sistema religioso, incluyendo el templo, la reorganización del sistema judicial de Judea, en el año séptimo de Artajerjes, que corresponde al año 457 antes de Cristo. Eso quiere decir que esta sería la fecha de partida para esta gran profecía de la purificación del santuario. Celestial. Pero también nos dice que en el año 408 se terminó de reconstruir los muros de Jerusalén. También en el año 27, después de Cristo, Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo. En el año 31 se encuentra la muerte de Cristo y en el año 34 termina el tiempo de gracia para los judíos esto sucede con la conversión del apóstol san pablo pero también con el apedreamiento de esteban en el año 1844 queda marcado como el año en el cual debe ser purificado el santuario celestial ese año, Cristo pasó entonces del lugar santo al lugar santísimo, empezando la obra de expiación del pecado de sus fieles, hijos de quienes le acepten hasta poco antes de su segunda venida en esta tierra. Esto sucedió entonces el 22 de octubre de 1844. Cuando nosotros vemos entonces la Palabra de Dios, nos damos cuenta que comenzaría en el año 457. La pregunta sería, ¿qué hacía entonces el sumo sacerdote en el día de la expiación o en el día de la purificación? Acompáñame a Levíticos en el capítulo número 16, versículo 2. Le dijo el Señor a Moisés, Dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de las cortinas. Es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Mira cómo nos dice el versículo número 34 del mismo capítulo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido Ungido y ordenado como sucesor de su Padre, se pondrá las vestiduras sagradas de lino. Entonces, podemos entender que al final de esta profecía tan larga, en Hebreos, en el capítulo número 9, versículo número 12, nos dice de la siguiente manera, Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿De quién se está refiriendo? De Jesús. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate. Y mira cómo nos lo dice claramente, un rescate eterno. En el versículo 23 del mismo capítulo nos dice Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas Con estos sacrificios Pero con las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos ¿Qué orden entonces se le había dado a Daniel de cómo quedarían estas profecías? En el libro de Daniel en el capítulo número 12, nos dice de la siguiente manera, en el versículo número 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en búsqueda, en búsqueda de cualquier conocimiento, porque era necesario que tenía que pasar todo eso. Miren lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. Capítulo número 10, Apocalipsis 10, versículo número 8, 10, 1, 2 y también 11. En el versículo 8 nos dice, «La voz del cielo que yo había escuchado también se dirigió a mí de nuevo y dijo, «Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra». Y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Mira cómo nos dice entonces en el versículo 9. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Y él me dijo, tómalo, cómelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrán dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel. Pero al comérmelo se me amargaron entonces las entrañas. Capítulo 10, versículos 1 y 2 nos dice que vio otro ángel poderoso que bajaba del cielo, envuelto en una nube, en un arco iris, rodeada su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían como columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo, escrito, que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo entonces sobre la tierra. Y en el versículo 11 nos dice, entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es que lo que tú y yo nosotros necesitamos hacer, querido amigo, es retener mi fe en el Señor. Eso nos lo dice Hebreos 4.14. Y también debemos ser columna y baluarte de la verdad. Lo que nosotros hacemos, decimos, actuamos, debe representar dignamente a nuestro Creador. Eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 3.15. Por lo tanto, mi resolución debe ser reconocer que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial y está allí ofreciendo su propio sacrificio en mi favor. Deseo formar parte de los restauradores de la verdad de Dios y proclamar entonces la verdad en este mundo. ¿Quieres formar parte de este grupo que anda en la verdad de Dios? Ven, vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a mantener la verdad de Dios fiel, tal cual es tu palabra, a vivir de manera que pueda representarte dignamente donde quiera que nosotros vayamos, que mis pensamientos, que mis acciones, que mi manera de ser, de comportarme, sea conforme a tu divina y santa voluntad. Y si no lo estoy haciendo, Señor, humildemente, delante de tu presencia, perdóname, guíame, transformame para que yo sea entonces alguien que levante la verdad de Dios en estos tiempos. Te lo pido y te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartir con tus amigos este mensaje de amor y esperanza. Síguenos a través de Facebook como Radio Riviera Adventista. También encuéntranos en Spotify y Anchor.fm.